1: « You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. » Louis. Dans son film Les Misérables, sorti en 2019, le réalisateur Ladjli filme le quotidien de la ville de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Ses images sont une plongée en apnée au cœur de l'activité de la brigade anticriminalité. Inspiré d'événements réels, son récit ne cherche pas à faire sensation ou à exhiber l'imagerie des cités, trop souvent caricaturale. Au fond, Ladjli dissèque l'origine de la violence, autant du côté des flics que des habitants des quartiers. Et chaque plan, nous mène à cette citation des Misérables, le roman de Victor Hugo, qui donne son titre au film. Mes amis, retenez ceci. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. Comment le parcours tragique d'un personnage peut façonner et nourrir sa propre violence Où sont les racines du mal des questions soulevées par notre invité du jour grâce à la lecture d'un roman d'horreur, Carrie de Stephen King. Capucine Joannin est écrivaine. Elle écrit à quatre mains avec son mari Simon Joannin. Leur dernier roman, Nino dans la nuit, est un récit à 100 à l'heure d'une jeunesse perdue et en colère. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Alors, je suis dans mon appartement à Ivry-sur-Seine. Là, je suis, je suis dans la chambre. Il y a un grand soleil. Euh, il est 4 heures de l'après-midi. Hum, je me suis mise dans cette pièce parce que c'est la pièce que je préfère dans mon appartement. C'est pas un appartement que je trouve très joli. C'est dans un, un tout petit immeuble ou une grosse maison. Mais c'est quand même agréable parce que les voisins sont sympas. Et puis, on est dans une une petite rue qui monte et euh, avec des jardins des deux côtés et c'est assez agréable on a l'impression d'être euh, un peu presque à la campagne euh, Ce que j'ai lu d'intéressant ces dernières semaines euh, bah, j'espère que c'est intéressant c'est le livre que je suis en train d'écrire euh, parce que du coup, je passe ma journée à, à me relire, à faire des corrections, à vérifier qu'il n'y a pas de cassure de style en ce que, entre ce que je vais faire là et ce que j'ai fait euh, les jours précédents. Donc euh, voilà ce que je lis en ce moment. Euh, j'ai essayé euh, bah de surtout avant de commencer de, de, de rien lire d'autre parce que déjà je lis très peu et je voulais pas risquer d'être influencée donc euh, j'ai vraiment rien ouvert j'osais même plus lire un article de magazine euh, donc ma bibliothèque euh, bah c'est surtout la bibliothèque de, de Simon, euh, avec qui euh, Simon, mon, mon mari, même si c'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais, oui, on est mariés, avec qui je travaille avec qui j'ai écrit Nino dans la nuit. Donc, c'est nous qui l'avons faite. Alors, c'est n'est pas terrible parce qu'on n'est pas des grands bricoleurs. On avait acheté des, des grandes planches en bois dans un magasin de bricolage mais euh, en fait, on, on les a pas fait couper dans le sens de la longueur, donc elles sont très larges. On pourrait mettre des grosses BD dessus, et puis en fait, il y a, y a que des petits livres, donc euh, l'effet est pas terrible. Du coup, là, il y a quatre, cinq étages, mais comme euh, comme c'est pas assez, qu'il y a trop de livres partout, alors du coup, il y a, y a des livres posés euh, à l'horizontale sur ceux qui sont à l'air vertical, et euh, et après, il y a un peu des livres posé sur, sur chaque meuble de l'appartement. Et, euh, et après, il y a pas mal de plantes. Et euh, il ouais, y, y a des plantes partout, de toute façon, ici. Et voilà. Alors, les livres, euh, ils, sont, bah, ils sont classés... Bah, du coup, là, moi comme il euh, n'y a que des bandes dessinées, c'est classé par, euh, par collection. Il y a des séries qui se suivent. Il y a, y a les Y, il euh, y, a, y a Preacher... Il y a les livres de Pénélope Bagieux. C'est classé par collection. Après, pas, pas vraiment... il n'y a pas plus de réflexion que ça derrière le rangement. Euh, le livre le plus improbable, je dirais que c'est un livre que Simon m'a acheté pour mon anniversaire il y a quelques années. C'est une bande dessinée aussi qui s'appelle Horny Biker Slut. C'est une... Euh, une bah du coup une bikeuse euh, aux cheveux courts avec des pics euh, sur la tête euh, qui est toujours à moitié nue qui est très musclée, qui a un peu un corps de bodybuildeuse et euh, oui c'est plus qu'érotique c'est pornographique, elle est tout le temps en train de coucher euh, avec des, des tas de gens des hommes, des femmes euh, et en même temps euh, elle est assez énervée donc euh, elle, elle se bagarre aussi pas mal je dirais que c'est probablement ça, le livre le plus bizarre de la bibliothèque. Euh, donc j'ai choisi « Carrie » de Stephen King. Euh, c'est un livre qui est sorti en... Alors je vérifie, il me semble que c'est 1974. Euh, c'est oui ça, c'est le premier livre de Stephen King... Euh, la, la couverture euh, elle est vraiment pas jolie euh, je m'en souviens très bien c'était la même euh, que celle du film de Brian De Palma euh, donc euh, c'était un, une édition de poche euh, avec euh, ce, ce fond où, euh, où c'est des, des flammes et, et Carrie qui est, qui est couverte de sang les, les bras un peu écartés et, et et, euh, et c'est ouais, c'est c'est pas c'est pas une image que je trouvais jolie. C'est pas la couverture qui qui m'a fait acheter le livre. Donc le livre, ça parle de de Carrie qui est euh, une lycéenne euh, qui qui grandit euh, dans dans une petite ville des États-Unis avec une mère euh, une, une mère qui est très très croyante et qui est complètement abusive et qui est même euh, alors je suis pas médecin mais j'ai l'impression quand même qu'elle est folle. Euh, en tout cas, elle est. Elle est, c est, c est oui, c'est clairement une mère abusive et qui est, qui est très méchante avec Carrie et avec à peu près tout le monde. Et donc, euh, et donc ça commence par, par Carrie qui a ses règles et, euh, et, et qui prend aussi conscience du fait qu'elle a, qu a des pouvoirs, même si elle a, elle a pu. Euh, elle a pu en faire un peu l'expérience avant, mais c'est vraiment là que qui se déclenche. Et en même temps, c'est un vrai traumatisme parce que ça, c'est c'est quelque chose qui est qui arrivait beaucoup. Alors maintenant, plus plus vraiment, j'ai l'impression, heureusement. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on, on disait pas, on, on parlait pas aux jeunes femmes. C'était assez taboulé les règles, la sexualité. Et du coup, c'est vrai que j'ai entendu souvent des histoires de, de filles qui disaient que la première fois qu'elles avaient eu leurs règles, elles avaient eu l'impression de, de mourir. Et, euh, et c'est donc c'est ce qui arrive à Carrie. Elle est dans les douches après le sport. Elle a ses règles et, et elle comprend pas d'où vient sang. Elle a l'impression qu'elle est en train de mourir. Elle panique. Et là, euh, toutes les jeunes filles autour d'elle euh, qui qui elle euh, était était déjà un peu plus euh, développées qui qui avaient qui avaient leurs règles et et qui qui trouvaient ça ridicule en fait de pas savoir, euh, qui comprenaient pas qu'elle c'était sa première fois et qui trouvaient ça ridicule de pas savoir ce que c'était que les règles. Euh, elles se mettent tout à, à lui jeter des tampons dessus, à, à se moquer d'elle et, et elle, elle est nue dans, dans les douches, couverte de sang, sans, en, en train de croire qu'elle va mourir avec, avec toutes ces filles qui, qui lui hurlent dessus et qui se moquent d'elle Donc c'est assez terrible et on comprend bien euh, ce personnage qui est à la fois très seul et, et victime euh, victime de, de beaucoup de violences, euh, que ce soit à l'école ou, ou chez elle. Et euh, au fur et à mesure de l'histoire, euh, donc on va découvrir euh, sa, sa relation avec sa mère et son histoire. Et en même temps, euh, on, on, on va découvrir le, le harcèlement dont elle est victime à l'école. Et en même temps, on, on comprend euh, par... Euh, par des, des espèces de flashbacks euh, qu'en fait le livre finit très mal et que euh, et que Carrie euh, elle va de par ce harcèlement et de par toutes ces violences qu'elle subit euh, va va finir consumée par par toute cette violence et va finir par la retourner euh, contre ses bourreaux Ouais, L'endroit où j'étais, quand je l'ai lu, c'était au bord de la piscine, en vacances, dans, dans un camping. Quand j'étais petite, on partait tout le temps. Quand on partait en vacances, on allait tout le temps dans les campings. Alors du coup, c'était les, les, les lectures de camping. En tout cas, je me souviens que c'est vrai que j'avais à peu près le même âge que le personnage quand je l'ai lu. Et que je m'étais pas mal identifiée à elle... Euh, je me souviens que moi aussi, à l'adolescence, je me sentais un peu, euh, un peu à la marge, un, un peu seule. Et, euh, et même si je le vivais quand même moins mal qu'elle, parce qu'après je suis quand même quelqu'un de très introverti, ça me dérange pas d'être seule. Ça, je suis dans mes pensées, ça, ça, ça me va bien. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que ouais, je m'étais, je m'étais pas mal identifiée à à elle et à, à, au sentiment de solitude qu'on peut éprouver à l'adolescence où euh, où voilà on, on est dans un, dans une famille qu'on n'a pas choisie qui nous comprend pas forcément et on, on est dans dans un lycée où euh, je trouve que c'est c'est ouais on... c'est pas forcément facile moi je me souviens que j'avais des amis mais que je sentais que ça serait pas mes amis pour la vie et que euh... et que c'était pas des relations aussi fortes que ce que j'aurais aimé avoir et que j'ai trouvé que l'entrée l'entrée à la fac où euh, moi j'étais entrée dans dans une fac de cinéma là voilà, tout de suite j'ai rencontré des gens avec euh, avec qui j'ai loué des liens beaucoup plus forts parce que euh, c'était des gens avec qui j'avais déjà beaucoup plus de points communs on aimait euh, moi le cinéma c'était vraiment ma passion alors euh, j'avais plus de choses à leur dire et je me sentais plus proche euh, même si c'est vrai qu'au lycée j'étais quand même dans une option cinéma donc euh, j'étais euh, j'étais aussi avec des gens qui aimaient, qui aimaient ça mais, euh, mais c'est vrai qu'au ouais, au lycée j j un, je me souviens d'avoir été un peu triste euh, de ne pas de ne pas trouver des gens avec qui... Euh, ou des relations qui étaient plus que superficielles. J'ai l'impression que, que cet attrait pour la peur... Qui est, qui est très féminin, hein, que, que quand on voit euh, par exemple euh, les, les 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 auteurs euh, ou les qui qui vont parler de crimes, euh, c'est c'est souvent euh, un public féminin euh, qui 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 va s'intéresser à, à ces lectures là. Et j'ai l'impression que c'est parce que quand on est femme, on est très vite au courant que que la vie est dangereuse pour nous, que que notre existence nous fait courir beaucoup de dangers. Euh, je pense qu'assez rapidement, enfin en tout cas moi, très jeune, euh, on m'a dit, euh, on m'a dit que c'était qu'il fallait que, que je me méfie des gens dans la rue qu'il fallait que, que je me méfie des hommes, que, que euh, mon père, je me souviens, qui qu me donnait tout le temps des choses qu'il avait pu entendre ou lire, peut-être dans les journaux. Il me disait « Oui, si un jour on t'invite quelque part et qu'au dernier moment, on change l'adresse, faut vraiment que tu nous communiques la nouvelle adresse parce que ça peut être un piège pour t'enlever et qu'on sache pas où t'es enfin Toujours plein de scénarios comme ça, de choses terribles qui pouvaient m'arriver. Donc j'ai l'impression que, que cet attrait pour la peur, c'est vraiment quelque chose qui est venu euh, parce que je savais que c'était là et que j'avais envie d'apprendre à, à la connaître, que j'avais envie d'apprendre euh, euh, qu'est-ce qui pouvait être si dangereux et et de d'un peu m'anesthésier contre ce danger en, en m'y confrontant euh, de façon euh, sécuritaire. Euh, surtout que, que, effectivement chez moi, euh, c'était aussi un endroit où il y avait beaucoup de violence, euh, mon père était quelqu'un qui, qui était à la fois très gentil, mais qui me faisait aussi très peur, et, euh, et même si la violence physique, elle était rare... Euh, elle était quand même là, ne serait-ce qu'au niveau euh, des objets qui étaient détruits, euh, des matins où je me levais ou le miroir de la salle de bain, en fait, il était cassé en mille morceaux. Enfin, c'était pas toujours sous mes yeux, mais c'était latent. Et du coup, euh, ouais, j'ai l'impression que je me, je me suis tournée vers, vers le genre euh, pour, euh, pour m'aider à, à accepter toute la violence que je pouvais pas maîtriser dans le monde. C'est vrai que de, depuis tout petit, j'essaye je, 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 beaucoup de comprendre euh, pourquoi les gens font ce qu'ils font et pourquoi les gens ce sont ce qu'ils sont et pourquoi ils deviennent euh, ce qu'ils sont devenus. Et Carrie, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment euh, ce personnage euh, qui, on le voit, a été amené à faire des choses terribles parce qu'elle se retrouve à, à tuer... Euh, euh, des, des dizaines et des dizaines de personnes à détruire. Enfin, euh, oui, je crois même que c'est des centaines. Hein, en fait, à la fin, je il me semble que si je me trompe pas, oui, que, que, que j'avais vu que c'était plus de 400 personnes qui mouraient quand même à, à, à cause de, à cause de Carrie. donc c'est absolument terrible. Surtout que là, bah, ce qu'elle tue, euh, c'est pas, c est, c est, oui, il y, y a dans ce qu'elle tue, il y en a qui lui ont fait du mal, mais la plupart c'est juste des gens euh, qui se sont retrouvés sur son passage. Et donc euh, je trouve que c'est intéressant de oui de se pencher sur euh, sur euh, quelles sont les... quelle est l'origine de la violence et quelles sont quelles sont les raisons de la violence et euh, et c'est vrai qu'on entend beaucoup euh, moi je me souviens de, de cette phrase euh, après les attentats de, de Manuel Valls euh, qui disait euh, chercher à comprendre c'est déjà excuser ou quelque chose comme ça ce qui est une phrase euh, vraiment stupide parce que euh, euh, pour euh, pour soigner quelque chose pour empêcher quelque chose pour euh, pour, pour, pour faire en sorte que, que les, les choses n'arrivent pas je, je pense qu'il faut réussir à les comprendre je pense que c'est très important de les comprendre euh, donc, euh, donc je pense que Carrie même si, euh, même si là c'est présenté euh, sous forme euh, d'un de, de, roman fantastique et donc on, peut, on pourrait penser que ça n'a aucun lien avec le réel euh, je pense qu'au je, je qu final tous les gens qui qui font du mal, c'est des gens à qui on a fait du mal et c'est des gens qui n'ont pas réussi à guérir de ce mal qu'on leur a fait. Euh, y, alors oui, c'est sûr, il y a une poignée de personnes qui, qui souffrent de troubles mentaux et qui peuvent euh, se retrouver à, à faire du mal euh, volontairement ou involontairement euh, parce qu'ils sont malades. Mais ça, je pense que c'est une, une infime part de, de la violence qui est commise dans le monde. Mais comme on peut voir dans Carrie, la, la, la violence des femmes qui va être une violence plus psychologique, plus, plus, plus moins visible, quoi, plus discrète, mais elle est tout aussi destructrice, et je pense que la violence que l'on met en nous, que l'on reçoit, euh, qu'elle soit physique ou, euh, ou psychologique, on, on peut tous la, la ressortir d'une façon différente. Donc Carrie, elle, elle va la, ressent... la ressortir, euh, oui, par, par la, la violence physique. Elle va littéralement tuer des gens. Et je pense qu'il y a plein de formes de violence très insidieuses euh, dont, dont on ne s'aperçoit même pas qu'on est l'objet et qui, qui, dont on peut mettre du temps à réaliser qu'on en a été victime. Mais euh, ouais, je pense qu'il faut faire attention à ces violences qu'on leur reçoit et à faire attention à ces façons qu'on qu a de les ressortir. Donc oui, je pense que la violence, euh, on l'a tous en nous. Et, et oui, il faut faire attention... Là à ce qu'on en fait.
1: Vous venez d'écouter Capucine Joannin à son micro, et elle répondait aux questions de la journaliste Oriane Olivier. Elle vous recommande Carrie, de Stephen King, paru chez Gallimard, dans une traduction de Henri Robillot. Capucine Johanin est écrivaine. Elle signe, avec Simon johanin le roman Nino dans la nuit, paru aux éditions Alia en 2019. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Florence Epandy a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlovski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je vous conseille d'écouter notre podcast Fracas. Charlotte Pudlovski y interroge tous les jeudis notre rapport à la parole, grâce à un ou une invitée. J'ai beaucoup aimé l'épisode avec le metteur en scène et comédien David Jesselson. Bonne écoute je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit mais c'est un faux billet madame